0: 9月28日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、あ中国がいよいよ国慶節の大型連休に入るということであります中秋節と国慶節の連休が重なったということで8日間の大型連休になるということでありますがこれによって日本も含めていろんなところに中国人が繰り出すのかということが言われております中国客の解約については影響は限定的であるというふうに観光庁の高橋長官は昨日の記者会見の中で述べておりましたそれからですね、えー、政局を睨んでというところで、えー、まず、う麻生自民党副総裁があ敵基地攻撃能力、まあ、反撃能力保有を含む安保三文書改定について、山口夏夫代表のこと、えー、などのことをですね、がんだったと。まあ要するにこのお反撃能力の保有等について、まあ、公明党反対していたということで、まあ、それを乗り越えていったんだというような発言をなさったことに関して、えー、公明党の北川副代,表副代表が今日の会見の中で、えー、事実誤認があるという,うに印象を持っているというふうふに述べたということであります。えー、それからでですすね岸田総理ですがあ10月5日、6日に開かれる連合の定期大会に出席する方向で調整を始めたということが出てまいりましたで、えー、一方で、えー、この、まああ連,合まあ、連合は国民民主党とそれから立憲民主党、えー、両方を支援しておりますけれどもこの国民民主党ののとのつながりで、えー、矢田和歌子さんという人がうんな総理大臣補佐官に就任されていますが、えー、矢田さん、そして公明党のお斉藤国交大臣を連れてですね、えー、今日総理は物流2024年問題に関連して、えー、都内の運送会社を訪れて荷物の積み下ろし作業などを視察したということでありました。収録しておりますのが9月28日日本時間の夕方6時を過ぎたところですすでに、えー、東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ499円38銭安3万1872円52銭で取引を終えました。えー、9月期末の配当の権利落ちが今日だということで、まあ、その影響で相場を下押ししたということでありましたけれども、まあ、この権利落ちということになるとですね、まあ、それは午前中の段階ですでに売りが出るとで午前中は、えー、自主的な下落幅1 0 0未満,未満というまあ底堅い動きであったということですけれどもあ海外、特にアジアの市場などが開き出してからですね、えー、急落をしたということが出てきたようであります、まあ、あ香港株の急落あるいは日本の金利も上昇してきているということ為替などなどが加味されたということでありました、えー、さらに言えばですね明日あ東京特部の9月の消費者物価指数が出てくるであるとかアメリカの個人支出 p c 物価、えー、さらに土曜日になりますと中国の製造業 PMI 景況感などなどという指標が出てくると、まあ、様子見ムードの中で、えー、マイナスの材料が出てきたということもあって、えーまあ、期末、そして月末ということで、まあ、調整の売りも出たということのようです。えさて、まず中国では29日明日から8日間の大型連休が始まるということであります。中秋節と国慶節の休みが重なったということで例年よりも長いと、えー、旅行業界の書き入れ時だということで、まあ、特に鉄道であるとかあるいは中国国内のです、ねえー、旅客数などはあ予約がかなり増えているということで、えー、あります。でまあ、ただ、あのー、海外へといいう部分は、まあ、回復が鈍いとということが言われておりますます、あ、これは、その航空ダイヤもですね、えー、夏ダイヤ、冬ダイヤ大きく分けて、えー、年に2回のダイヤ改正があるわけですけれどもまあ、このダイヤ改正がまだ先だということでまだまだコロナに、えー、おけるですねうーん減便というものが、えー、回復しきっていないということでありますまあこれあの機材繰り等々もですねいきなりじゃあこの国慶節休みがあるからああそれに合わせてですね、えー増便をするということがいきなりできるわけではないと、まあ、その辺のフレキシブルさというものは、まあ、鉄道に比べると、えー、相当ですねあの航空の場合はあ飛んでる時間等々もあったりとかもしますので機材にも限りがあるということもありますのでなかなか、えー、難しいということで、まあ、あの海外旅行の回復はまだまだ先だろうということが言われておりますでその上あのの上中国国内の経済の状況というううのが非常にまずいとこういうようなこととこよなも言われておりますんで。まあその辺ででそ辺えー、まあ比較的割安な国内に関しては人が移動するけれども海外まで行くかということになるとまあなかなかえその辺は大きく伸びはしないとこういうようなことも出てきておりますでまた日本に関して言うとですねまあ福島第一原発の処理水の海洋放出というところでえ特にまあ個人の旅行はともかくとして団体旅行にキャンセルなどが発生しているということが言われておりましたで観光庁の高橋一郎長官は昨日の記者会見の中でこの営業について現時点では限定的だという認識を強調していると、えー、現地旅行会社への聞き取りの結果などが根拠だということなんですがまあ、一定程度のキャンセルは発生しているよということが言われております、まあもともと今まで、えー、ビザの発給が厳しくって、まあ、ある一定程度の預金残高等々、まあ、資産を持っているうん人に限って、えー、ビザを出すという形でありました。ででこれをですねあのー以前並みに、ええー、数字ビザで出していくと、いうことになると。まあ、それで、ええー、人が増えるかと、いうことが言われておりましたけれども、ただ。ええー、その厳しいビザの条件の中でもですね、ええー、日本へ来る海。海外からの観光客の、消費する額というのは、ほぼ、コロナ前と同じ額に、えー。回復しつつあると、まあ、それは、あの、旅行、訪日、外国客数だけを見ると。コロナ前まで完全回復ではなくて、まあ7、七八割ということ。をを考えるとまあその分ですね客単価が上がっているといういいお客さんが来ているという状況になっているわけであります。まああの量を追うというよりも質を追うというところになるのでまあこれはいい,いい流れなんではないかということも言えるのではないかとまあもちろんですね、えー、為替が円安に触れているということで、えー、海外から来る人たちにとっては有利な状況であるというのも一つ加味しなければいけないところがあるのかもしれません。まああのーもちろんね、オーバーツールズムにならない範囲で、えーまあ、国内で、えー、働くそして暮らすという人たちへの影響がない範囲であれば、まあ、もちろんお来ててていいいいたただだお金を落としていただくとしくうのは非常に大切な、えー、経済の一側面ということにもなりますので、まあ、この辺はバランスを見ながらということになるだろうと、まあ、国慶節、中秋節、えー、お休みが長いからここが書き入れ時だとここに合わせなきゃみたいな、えー、無理やり体を合わせていくということではないんだろうと思いますし、まああのー、実際、現場の業界の方々とかは、えー、無理やりにというよりも流れでという方も多いのではないかと思います。それからですね、えー、麻生自民党副総裁が、えー、敵基地攻撃能力の保有を含む安保三文書改定への対応について、まあ、公明党が、えー、かなり頑強に反対をしていたのを、まあ、自民党側としてこのお必要性を解きそして最終的問あ改正の流れにになったとということに関連して、まあ、山口夏男代表だとかあるいは北川副代表、えー、石井幹事長などを名指しをしてがんだったというふうに麻生さんが発言をしたことについて、えー、今日、北川副代表は事実誤認があるという認,証を持って認識を持っているというふうに述べて、まあ、反論と言いますか。えーまあ、やんわりと球を投げ返したという形になっております。まあ、あの北川さんはもともとこの安保関連の、まあ、3文書、まあ、その前のです、ねえー、安全保障法制の時から、まあ、公明党側の代表として、えーまあ、自民党側は当時は。うんうんまあえー、高村あ当時の副総裁などが担当していて、まあ、高村北川ラインで、えー、調整をしていたと、まあ、これは安倍政権時代でありますが、えー、いうことがあって、まあ、安全保障に関しては、えー、自分は携わってきたという自負も終わりになるんだろうと思いますけれども、まあ、あ今回のに関しても、えー安保保障、安全保障政策の責任者として、えー、自公館の議論に、まあ、公明党の側として関与したというふうに説明して、まあ、その中で、自、え、衛、ーアメリカ軍と連携しながら矛の一部を担うことも検討しなければならないと発言してきたんだとだから、眼、え、球、ー、に反対したということではないのだというふうに、まあ、釈明をしているということであります。ままああああこののたりがですね、まああのー、ねテーマとしては安全保障、まあ、それについて事公で少し温度差があるんだというところ、まあ麻生さん強調するという部分があって、まあ、北川さんはさ温度差は確かにまあ騰ど同士なんだからあるかもしれないけれどもそれほど大きくないとえいうことをまあ強調されたということでありますが、まあ、これがえ直近の選挙というものが絡んでくると、うん、特に麻生さんなどはあ国民民主党との連携というものを非常に推す立場でもおいらっしゃるとおいうこともありますのでまあ、あ自民党と公明党の関係自民党と国民民主党の関係とこういうところでですね、えー、それぞれ、まあ、この安全保障政策というところをどう動かすかというのを超える、えー、思惑特に政局に絡んだ思惑が見え隠れするなとこういうところが分かるところのニュースであります。そ、えー、それからでですすね、えー、岸田総理大臣ですがそのまあ国民民主党も支援している、えー、労働組合のまあナショナルセンターといわれる連合の定期大会に出席する方向で調整を始めたということであります。各市一斉に報じました。えー、10月来月の5日6日両日にこの定期大会が開かれるということで自民党政権の総理として出席するとなると2004年,年の福田康夫総理以来16年ぶりだということになります。まあ関西春闘だとかいう。話もありますしこの労働組合特に企業労組との間の間合いを詰めようというのは、えー、非常にこのお今の岸田政権あるいはあ岸田政権を支える、まあ、先ほど申し上げました麻生さんなどなど、えー、自民党の今の幹部の方々は非常に積極的だともともと安倍政権の時も官邸春党等々で、まあ、連合の代表ですね、えー、と官邸で話をしたりだとかさまざ、あ、まなアプローチをしてきましたがまあ、今の岸田政権になってより一層それにギアが入っている感じがあるというところですで、えー、総理補佐官に起用したあ矢田和歌子さんという方もおこの方もですね、えー、もともとおパナソニックの、えー、労働組合の出身でもあるということもあるんで、まあ、企業労組の側の出身者でもあるということであります、えー、そして、まあ、その矢田さんも率いてさらに公明党の斎藤さんも率いてですね岸田総理は今日都内の運送会社を訪れてえーえー、荷物の積み降ろし作業などの視察そして経営者らとの車座での意見交換を行ったと岸田、まあ、さんはこの車座の意見交換というのは非常に好きで、えー、よくやっていいらっしゃます、あ、その中でですね、えー、いろんなパッケージというものの作成等々というものを表明したということですけれども、まあ、これには少し、えー、微妙な、ねえー、ところがあると、えー、特に、まあ、この再配達の荷物を受け取れる場所の増設であるとかドライバーの労働管理システムの導入への補助などなどと、えー、いうことがあ言われたというところであります。あるいはこの、えー、再配達を利用せずにえー、使、えー、荷物を受け取った消費者に対してポイントの付与等々ということなどが、まあ、この物流革新緊急パッケージというものなどの中に入っているそうですけれどもまあただですね、えー、このんじゃあ宅配に代表されるような B2C の物流最終的な消費者との間のやり取りの物流というものがまあよく注目されますしまた分かりやすいということもあってこの再配達の問題などがクローズアップされるわけですけれども、えー、実際のところはですね企業間物流というものが全体の大部分を占めているとまあ13兆円ほどの市場があるというふうにされていますが宅配は23兆円で残り10兆円は、えー、企業間物流の市場であると。ででしかももこれもですね例えば自分自分の企業が自分のところで車、トラックを持っていてそこで拠点間配送するなどなどという、えー、白ナンバーでの配送というものはこの金額には含まれてこないと。な、まあ、なぜなら、えー、そこで金銭のやり取りが発生しないからだとこういうことが言われるんですが、まあ、その辺も含めて考えるとですね、まあ、相当な額というものが実は企業間物流であったり企業内物流で行われているとうんいうことなのでじゃあこの再配達に代表されるようなですね宅配の方をばかりに、えー、お金を落としたりだとか注力するということが、まあ、もちろんここの部分をやらなければいけないことの1つではあると思いますけれどもそれがですね全体を覆い隠すというようなことにもなりかねないと。さらに言えば。えー、こうしたですねことがまああお客様第一というか荷主第一がえそのままになってしまうと結局、ああこの物を移動させるというのはコストであっていくらでもこうお金を削れば削るだけいいというような風潮がそのまま残ってしまうとですねえじゃあ、中で働いている人の価値というものはどうなるんだであるとかえそこに正当な支払いが果たしてなされるのかとまあこれ本来であれば私、ここでは何度も申し上げてますけれども、えー対価がきちんと支払われているのかどうかというのを厳しくチェックをする、まあ、公正取引委員会の機能を充実させるなどしてですね US 的地位の乱用が民主さんであるとかあるいは消費者の側からないのかというのをきちっとチェックをしなければいけないのではないかと思うところでもありますし<笑>、えー、これあのその支払いをきちっとやらないとですねあのー仕事を受ければ受けるほど赤字になるとで今は心意気であるいは次の仕事をもらうためにやってるというような企業が耐えきれなくなって突然死をするそれによって、えー、突然、えー、に見える。我々、消費者からすると突然に見える物流崩壊というものが起こってしまうのではないかという、まあ、2024年問題と言いますけれども2024年を乗り越えればそれでいいのではなくって、えー、もう業界全体としての制度疲労というものを考えなくてはならない時期に来ているのではないかというふうに思うところであります。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。